0: 听众朋友，大家早上平安！很高兴又在清晨的翅膀灵修栏目和大家相见。那今天呢，我们还是继续分享《晨读创世纪一百讲》系列讲座。中国呀有一个传统节日——端午节，尤其是在中国的南方等地，每到这个节日的时候，就会吃粽子、赛龙舟。非常热闹。那不知道您知不知道粽子是怎么来的？据说，爱国诗人屈原投了汨罗江之后，人们怕江里的鱼吃了屈原的尸体，于是呢，就在江里投了很多饭团。由此呀，就有了吃粽子的习俗。当时的人们预备了粽子。同样，在挪亚时代，上帝通过挪亚为人类预备了方舟。上一讲当中，我们知道了挪亚时代的背景是如何的。那今天呢，我们将进一步走进挪亚的生活，去了解一下当时他除了造方舟之外，还做了哪些事呢？创世纪第二十讲，我们需要第二个挪亚下。夏
1: 主持人你好，
2: 你好，主持人
1: 。我想大家都非常的想知道这个挪亚故事接下来都发生了什么事情。那挪亚当时他都呃做了哪些事情呢
2: ？其实这里就涉及到挪亚的一个生活的问题。嗯，这一百二十年他是如何生活的？他一百二十年当中他的生活方式是如何的？所以今天我们啊着重谈一个部分，就是挪亚的生活方式。这个挪亚在一百二十年间。就是说，他造了一个很大的方舟，而且不是他一个人，他也雇佣了很多的人去这个建那个方舟，是非常大的。那么这里就涉及到一个财力的问题，是吧？他需要很多的这个材料，还有要雇佣很多的人，也需要钱，而且他们一家人生活也需要钱。那么另外一个层面呢，不仅需要财力，还需要他们的一些专业的一个能力，对不对啊？因为造船它是需要一些技术的，对不对？那么我们在圣经当中，我们找到一个章节啊，他们的这些东西是怎么来的哈？在挪亚这个创世纪的六章十五节啊
1: 。创世纪六章十五节，经上记着说，方舟的造法乃是这样：要长三百种，宽五十种，高三十种。
2: 那么这个方舟的这个规格是非常非常的，这个这个一轴是相当于我们的从手到那个我们的这个胳膊肘是吧？这个距离走一轴，大概有多少厘米啊？大概有呃二十四十，
3: 五
2: 十，五十厘米多吧？大概有七十厘米吧？六十到七十厘米哈。呃、嗯，当时当时的人的个头比我们现在高。是吧？体型高嘛，所以他那个一肘应该是比我们现在修像我这要,要长得多，啊，要我这个这个体格的一肘要<笑>这个还要长的哈，是一个巨大的船体。那么上帝在120年给了他120年的时间，又给了他很多的才干，然后呢，使用这些才干来用在什么地方？用在建造方舟上。其实我们也有才干，是吧？我们每一个人都有才干啊！我刚就是小的时候，嗯，我还只是还不怎么懂事的时候，我有时候就想这样的一个问题：为什么我在生在这个地方？然后呢，我为什么又是这个？当时在我们巴黎是这样的，我是学习比较好的，嗯
3: 、啊、嗯
2: ，哎，怎么为什么我学习最好呢？<笑>但是我这班里的个头是比较小的，呵呵我大概我们有二十多人，当时我是排大概前十名的呵呵，从小算啊，不是从大算哈、啊，要进入前十名，大概在七名八名啊，也有比较小的，但是呢，我还是比较偏小的，所以我就想，为什么我的个头要小呢？因为当时我们有这个开运动会哈，开运动会的话，我看到我的短跑比较快，哎。但是有的他长跑的话我就不行，我就想为什么我的长跑不行呢？那有的人就长跑跑得非常好，跑这个三千米、五千米他都跑跑得很好，我是在跑个可能几百米我就已经喘气喘不过来了，为什么不一样呢？所以可能就是这种思考，就是虽然现在回过头来就比较幼稚简单了哈，但是实际上我们在读圣经的时候，我们就就涉及到这个人的才干的问题，就才干的比喻。上帝给每个人，他都有一个才干。有的人给的才干多一些，有的人给的才干少一些。有的人的才干很突出，有的人的才干呢是可能不是特别突出。但是总之一句话，上帝创造人，给每个人都有一个才干。那么，是，我们有一个在这里带出来的问题。那么，上帝给我们的才干是为什么给我们？他到底是为了什么目的？他给了我们？那么，仅仅这些才干是为我们自己的生计吗？仅仅是为了我们能够糊口吗？这个层面的因素有，但是这个不是全部。上帝，我们从圣经当中看到，上帝给我们的这个才干，就是实际上是上帝的旨意是为别人使用的。为什么使用才干，关系到你的才干能不能增值？诺亚的才干肯定也有。但是用了二一百二十年时间，当他去使用这些才干、上帝所给的这种恩赐，还有所给的这种财力的时候，上帝让他完成了一个能够可以说在历史上谁都知道的这样的一个诺亚方舟。我想这个世界上大部分人应该都知道诺亚方舟，不管他是黑色的、白色的还是黄色的人种哈，不管他的皮肤色。他的文化怎么样？大概都知道哈，大部分人都知道诺亚方舟。那么这个应该用今天的话说，他是一个是功成名就了。但是回到他的才干的问题的时候，我们不得不去考虑，他使用这些才干用在了什么地方？他没有把这个才干用在了其他的地方。他当时应该也有很多的事情可以去做，是不是？我们青年的时候，我们也经常面临很多的选择，对不对呀、啊？我们都有才干，我们都有预备，但是我们可以做很多的事情，是吧？嗯、呃，主持人也应该是这样子，<笑>是吧？嗯，我们很多的问题不是说没有路走，是我们的路太多了，<笑>对，是吧？是的，我们这个好像也能干，那个也能干，那个也能干，嗯、
3: 对对对
2: ，嗯，干得好不好那暂且不论哈，完了都能干，这个工作我也能做，那个工作我也能做，那个工作也能做。这是其实最大的挑战啊。那么在最后的时候，我们可能面临只有一条路可走的时候，我们这个路才好走。路太多了不好走。圣经讲有宽门窄门的比喻，记得吗？嗯。嗯你说宽门好走，窄门好走
1: ？当然是
2: 宽门好走了。宽门好走。哈哈哈哈哈。呃，一般这是我们的思维定式啊。畅通无阻啊。但是宽门和窄门都不好走，窄门当然不好走了，是吧？嗯，咱们不好走，但是宽门也不好走。为什么不好走？宽门就是用今天的话，用刚才的话题说说，你的路太多了，看起来好走是吧？看起来好走，那但是这个路就不好走。嗯，找对象容不容易？也不容易。为什么找对象难？太
0: 多了。
2: 太多了。<笑>如果这个世界只是只剩下，如果你是女性的，这个世界、宇宙啊，这个地球上只剩下一个。男的，如果你一个男生的话，这个地球只剩下一个女生，那你没那么复杂，你不要因为找对象的问题在那儿苦思冥想，你没有选择，就得跟他结婚。所以这个层面上，其实看起来窄路不好走，窄门不好走，但是真正你决定要走的时候，你会发现窄门其实更好走，这是我们的一个感觉的问题。那当时的话，在诺亚那个时代。我们说了嘛，那个时代是一个文明高度发达的时代，各种时尚流行文化空前的丰富的时代，就跟我们那个时代一样。所以那个时候吸引罗雅眼球的事情非常非常多。为什么说谈到才干的问题？他这种吸引眼球很多的事情，他可以做很多的事情。这个时候上帝给他的命令是什么？你去造方舟，把他的才干。把他的时间、把他的财力全部用在哪里？集中在造方舟上。罗雅是艺人，是完全人，他顺从上帝的旨意了。其实，在，即便是他是艺人、完全人，但是罗雅还有一个挑战，什么挑战呢？当时那个时代，人们能不能理解
1: ？应该是不会理解，理解不了。嗯，我我觉得挪亚他是一个很傻的人。像当时的人看诺亚，应该也是觉得比较傻。
2: 不仅是傻，他精神不正常，<笑>是吧？精神不正常，所以当时的人没法理解。所以当人们不理解的时候，人们就开始非议，嗯，就就是说闲话，甚至可能好朋友都来劝他：“你就别干这傻事儿了，是吧？跟我一起合作，我们到那里开个公司吧，我们到那儿去挣钱吧。”哎，就很多的提议进来了。哎呀，你别在这到我们大学去当教授啊！你看，培养很多的青年人，那才有价值呢，是不是？未来都是青年人的，现在必须要培养青年人。会有很多很多理所当然、像那么回事的理由来，会带领你去做事情。但是上级的旨意是让你建方舟，我想可能他会面临他家人的反对，家人的不理解，是不是？你去到任何地方都有钱赚，为什么在这个地方不仅赚不到钱，而且往那花钱，而且别人根本不理解的，那未来怎么样根本不知道的事情，你怎么去做？这个时候才有什么真正的需要信心。当我刚开始信耶稣基督的时候，很多的人不理解，我现在信了二十多年，现在有些人还不理解，特别是我们的一些家人不理解。而在二十多年前，我信。上帝的时候，在那个时代，那个时代就是说你就信耶稣意味着什么？你的人生结束了。而当时我是在一个大学里当老师，应该说非常好的职业，而且在那里我也是一个可以说呃放心我为爱的一个一个硕壮派的一个一个老师。但是当我发现了耶稣基督之后，我真的是放下了这一切，并不是说。我牺牲了什么？我做了一个更好的选择。我自己知道，这位耶稣真是，我觉得我他知道我一生去追随。但是我的家人，特别是我的父母，当时非常不理解。其实我当时我心里很痛的地方是，我的父亲他希望我能够成才，能够成为一个在社会上得到人们公认的这样的一个人。那么他马上看到了，哦，这个儿子。读大学，读研究生，后来留在大学里边做老师，然后又开始发表论文，然后到这个国外去参加国际的学术大会，看到这个儿子正在什么不断的在进步，不断的能够为这个家族带来荣耀的时候，有一天这个儿子突然放下这一切去信耶稣去了。啊、后来有一次，我父亲当时特别民族，特别尊重我哈，我真有一个非常好的父亲。但是有一次我跟父亲交流的时候，他就说的什么？他说呀，他说啊，我他说我别的都没有问题啊，我尊重你的自由啊。虽然我的期待是你能够怎样怎样，但是你现在信耶稣了哈、啊，我也尊重你的选择。但是我的父亲怎么说呀？但是有一个我比较难受，什么难受？原来那个很多那个那些名流啊，就周围周边的那些名流都说，那个那个姓朴的人怎么样了？他精神出问题了。也就是说，对我父亲来说，他的儿子现在亲身精神出毛病了，这个事情作为父亲听的时候是特别特别难受。当时我虽然对我父亲的话没有做出任何回应，但是我真的好几天，我真的是在心里特别沉重。我说耶稣啊，我说你真的很好，我也是愿意跟随你。我说我的父亲不理解，这个暂时还好，我想着我的父亲以后会理解，但是呢。现在很多的人的这个话非常伤我的父父亲，包括我的母亲，说他的儿子原来很有出息，那现在他儿子现在精神出毛病了，是不是？因为当时我刚信耶稣的，差不多有三年时间，我到各地农村去传福音，你知道吗？啊，那时候真的就像我就看《使徒行传》的时候，我经常想起我初期的那个心里发热去传福音的那个时候，那时候就是一个村里说有人啊、哎、来信了。啊，我们村里有一个信的，你们过来给我们讲道。那你到那个村里，只要讲道，那个把周边的左邻右舍招过来，你讲一次到一个晚上的聚会，一个教会就产生了。啊，特别有来来劲的、啊，那一个地方就一个晚上就一个教会就建立起来。那个是我自己是风风火火，那我觉得在我的人生经历当中，那个是非常好的一个回忆哈。但是人们觉得那种行为，你看。一个原来在大学当老师的人，有一天突然不信这个信上帝了，然后呢，到农村各个地方去传福音。我去，他们看无法理解这种行为，那简直是什么疯了，精神精神有问题了，是不是？那肯定是不正常的。诺亚那个时代，我想也是一样，而且他周边的人开出去用这种那样的那种非语，就是那个非议来去伤到他的妻子、他的家人，是吧？这个老头子原来很好的，怎么突然变成一个疯老头了？但是这里边一个很重要的一个一个信息点就是，诺亚他紧紧抓住了上帝给他的这个应许，给他的命令：“你给我造方舟。”上帝没有太多的解释。我说：“上帝啊，你的话我就听。”这就是诺亚，因为他知道这位上帝，他认识这位上帝。他认识这位上帝的爱，上帝让我做的事情肯定是对我什么是一个祝福的事情，不仅是对我是祝福，对这些我周边的人，我的家人都是一个祝福的事情。而且上帝又给罗雅一个命令，这个也是其实很大的挑战。邀请这些人怎么样都放出来，当时的人们信不信这个信息啊？
1: 根本不相信
2: ，不相信是吧？比如说，哼，当时那些我的周边的一些朋友哈，所谓的这个所谓当时的社会名流们，他们认为我是疯了，对不对啊？然后我去向他们传福音说，说我说你信耶稣吧，这是一个很大的挑战，对不对啊？对那些可能还是一如既往的尊重我的人，我就跟他们说，哎呀，信耶稣真好。那如果当时他不理解你，甚至他特别看到你搞笑的那些人去你信耶稣的话，你别搞笑了，你你开什么玩笑？你真的，我原来我误以为你可能疯了，我看你真疯了，你就别说了。<笑>所以，呃，当时这个啊，挪亚的那种生活方式其实非常简单。我们在上一章讲到，上帝把他一个艺人放到一个罪人的世界里面，那么罪人理不理解他？不理解他。就是耶稣基督来到这个地上的时候，这个地上的人们也不理解耶稣，所以我们在约翰福音，我们在看到一个圣经章节哈，约翰福音五章四十节。然而你们不肯到我这里来得生命。约翰福音一章也讲到，耶稣来到自己的地方，但自己地方的人不欢迎他，也就是光来到黑暗当中，黑暗却不接受这个光明。罗雅虽然被当时代的人不接受。但是他带着他的家人，还有他贵些人，在那里就在敲什么呀？敲那个方舟，是不是？在什么人们在什么地方？在一个山上。
3: 嗯
2: 。那么他的左邻右舍，他好多他的那个这个这个街坊，刚开始他看到是可能嘲笑，那后来开始有些人开始注意，不管他理解不理解，他不断的在那儿造方舟，然后给他们传福音。其实这个需要什么？这个需要信心，他更需要一个爱心。如果卢雅没有爱心的话，我想他不太好坚持下去。为什么？因为这是多少天呢、啊？是一天半吗？一小时二十分钟吗？不是，一百一百二十年时间，是吧？一百二十年时间，我们的人生会发生很多很多的事情。可能会有很多很多的故事，会有很多很多的变化。那这样的变化变数当中，那么挪亚他能够坚持下来，就是一个他的一个爱心，他的一个慈悲的心。上帝拣选罗亚是他，因为他是艺人，他是完全人，对吧？他是关系层面上的完全的人，是吧？对耶稣基督关系层面上哈、啊。我们今天通过圣经的经文哈、啊。稍微从不同的角度，我们看一下哈，在马太福音五章四十八节，他是这样去写的。我们请主持人读一下：马太福音五章四十八节
1: ，五章四十八节，经上记者说，所以你们要完全像你们的天父完全一样
2: 。这里他的完全人，什么是完全人呢？在这个世界上，人人都有缺点，没有完全人。圣经也说，这个地上没有一人，一个都没有。但是上帝要求什么？你们要做完全人，就像我的天赋完全一样。我们看四福音的时候，它有一些平行的一些经文，在路加福音六章三十六节，我们看到一个并行的一个段落，它也是论到这个仇敌爱仇敌的时候，就是论到同样的一个。也就是说，上面说说你们要完全像我的天赋一样完全。那么，在并行的这个段落，在《路加福音》六章三十六节谈到：“你们要慈悲，像我的天父天父慈悲一样。”这边表述为完全，这边表述为什么慈悲？所以圣经意义上的完全的人是什么？上帝看来完全的人和一人什么人呢？是一个慈悲的人，慈悲的人。我们看一节七章的一节，《创世
1: 纪》七章一节，耶和华对挪亚说。你和你的全家都要进入方舟，因为在这世代中，我见你在我面前是艺人。
2: 这是这个上帝对谁啊？对挪亚做一个评价。我在这世代世代面前，我看到你是一个艺人，你是一个完全人。其实罗雅见方舟能在一百二十年坚持下来，而且他把他的才干、他的财力、精力全部用在这个事情上。他的理由，他的原因是什么？就是因为他带着耶稣基督的心，带着慈悲，然后带着爱去敲打这个方舟，他不断的祷告，求上帝饶恕他们。他们不知道他们所做的，所以挪亚造方舟的行为给我们的信息是什么？就像才干的比喻当中那个仆人一样，他是要实现主人的心愿，就是爱和饶恕。所以说他造方舟的时候，他敲打。那个方舟的那个声音，都是在什么向那些世代的人去做见证？为谁做见证？为耶稣基督做见证，向人们去展示。我在这里敲打这个这个做方舟，并不是我傻，并不是我没有事儿做，是吧？这也不是我的业余爱好，这是我终生的事业。我是按照我的。永生上帝的命令，在这里做方舟，就是为了你们，所以你们要来到这里。他是为耶稣基督的慈悲在做见证。只有完全的人，才能为耶稣做见证；只有知道慈悲、有慈悲的心的人，才能为慈悲的上帝做见证。你心里没有慈悲，然后你去传讲上帝的爱，其实就是做假见证。而且是人家也听不进去的。我们现在这个时代，我们需要见证人。我们的基督徒应该像诺亚一样做见证人。但是这个之前，首先我们去认识上帝，我们去成为一个完全的人，就是有慈悲心的人。我们能够去怜悯人，所以我们的上帝是什么呀？他好公义，但是他什么？好怜悯。耶稣基督的十字架上。我们看到了上帝的公义和慈悲，上帝的公义和慈爱，上帝的律法和恩典在那奇妙的联合在一起。所以，当这种联合的时候，那就我们就真正的是有能力来做见证。所以，挪亚的这个造方舟的这个120年，它是一个为耶稣基督做见证的120十年。那么，这个做做见证，人们不一定理解。可能会受逼迫，但是他能够持之以恒的去坚持
0: 。提到恩赐，柚子曾经为此而深深的苦恼过，因为看到别人都有很多恩赐。可是自己身上怎么就发现不了什么闪光点呢？后来呀，柚子就坐在这里，和大家一起分享上帝的话语了。也许这是上帝为了他自己的事业，而给我的特殊恩赐吧。听众朋友，也许您也在苦恼自己的恩赐到底是什么呢？其实我想，只要您愿意为上帝而使用，愿意去祝福别人，上帝一定会让您发现自己的恩赐的。别放弃，加油！柚子这里有一首非常好听的歌曲，《改变我，改变世界》，送给大家。
4: 孩我就像是那浮云，不知要往哪里去。而今我可以停止追寻，是你的爱填满我心，引领我遇。我恳求你来改变我的生命，使我在患难之中喜乐与当。强。耶稣，我恳求你，使用我来改变这个世界，赐我信心与勇气，迈向这新的世纪。就像是那浮云。来改变我的生命，使我在患难之中喜了鱼刚强。耶稣，我肯求你，赐我来改变这个世界，我心与勇气，幻想全新的世纪。愿你荣耀的国度。将你，耶稣，我恳求你，<密>来改变我的生命。使我在患难之中喜乐与刚强。耶稣，我恳求你，使用<密>我来改变这个世界。赐<密>我信心与勇气。你我。
0: 希望我们在上帝里面能认识真正的自己，能找到自己的真正价值。各位听众朋友，欢迎继续回到《晨读创世纪100讲》系列讲座。下面有请牧师继续分享
2: 。我们再看《启示录》十二章十七节，
1: 《启示录》十二章十七节经上记着说：“龙向妇人发怒，去与他妻余的儿女征战。”这儿女就是那首上帝诫命、为耶稣做见证的
2: ，所以这个是在幕后的时代的一个一个描述了哈。在耶稣基督快复临之前，那么有一个征战，就是龙和什么他弃育的儿女，弃育的儿女就是这个渔民教会，或者是渔民。什么是渔民？就是完全人，是义人，是心里有慈悲心的人，他为那些罪人。为那些这个恶人痛哭流涕的，为他们流泪祷告的人，求上帝能够帮助他们，让他们能够认识上帝，让他们得救的这些人，这帮人就是渔民。但是对他们这帮渔民，谁最愤怒啊？就是龙，就是撒旦。撒旦对他们愤怒。我们这个现象，在我们一般刚休息的时候特别能看到，人一般。我就这些年在教会里啊，看到一个现象，就是人刚受洗到教会之后就受洗嘛，受完洗之后一般都进入试探。为什么进入试探？就受洗那一天，我们特别特别欢喜快乐，但是受洗之后很容易进入试探。为什么？傻蛋，他绝对不会放过原来他在匣子下的那些沉沦的人。当他们是靠近上帝、靠近光明。被上帝所救的时候，当他看到这个人立志以后就追随耶稣的时候，那个龙就向他发怒，知道吗？要征战，要把他重新给拽回来，把他重新给得回来。所以这个反映到我们的生活当中的时候，就是一个我们的什么试探？其实这个背后有一个属灵的征战的问题。我们的心就是一个战场，就是上帝和撒旦，他是都要去什么呀？得到我们的心。啊！当我们的心交给上帝的时候，我们心中就平安和喜乐；但是当我们的心让撒旦掌控的时候，我们心里就是纠结，心里就不开心，心里就困惑，找不着北。那么，挪亚的这种见证的生活，就是把他把他的心交给耶稣基督的生活，把他的心交给那个永生上帝的生活，在这个当中。就是说他不断的传福音，然后不断的就是什么做见证。我们在启示录十二章其实也看到哈，这个发怒的龙两个兽，还有跟三天使征战的三个误会的灵。最后在十七章我们看到一个大淫夫，还有在单一的十一章当中我们看到这个北方王将要出做的事情。这些黑暗的势力，实际上他要做的都是动上帝的子民，上帝的儿女。决一死战，这是最后的征战。不过，圣经却给我们展示了得胜的上帝的子民、渔民呢、啊？我们在启示录十四章，我们看到十四万四千人
1: 。启示录十四章四节，经上记着说：“这些人未曾沾染妇女，他们原是童身。羔羊无论往哪里去，他们都跟随他。他们是从人间买来的，做出熟的果子，归于上帝和羔羊。”
2: 好，这个羔羊无论往哪里去，都要去跟随。这里的羔羊是代表谁呀？耶稣基督。那么跟随羔羊，无论去哪里都跟随的这些人是什么？就是渔民，就是真正的艺人、完全人。那么挪亚一百二十年的这个生活方式，就是启示录十四章所讲的渔民的生活方式。因为挪亚的时代跟今天的时代是一样的，婚丧嫁娶，对吧？人们都关注于热衷于什么？热衷于那些表面的事情，不再关心永生的上帝，不再关注我们的上帝那种要赐给我们的那个丰盛的生命。人们都追逐于那种快餐式的那种啊、呃，那种满足，那种开心，哈，是吧？每天都是这样的，追逐时尚，流行跟随流行。在这样的时代里边。挪亚的生活方式就是那种十四万四千年的生活方式。羔羊引他往哪里去，去往哪里去；高羊让他做什么，他就做什么。我们看啊、呃，在这个创世纪哈六章二十二节，我们读一下哈。你看，我们看挪亚的生活方式就是渔民的生活方式
1: 。创世纪六章二十二节，经上接着说：“挪亚就这样行，凡上帝所吩咐的。”他都照样行了
2: 。你看，嗯，挪亚什么行的？照上帝的吩咐哈、
1: 啊。上帝怎么吩咐，他就怎么行了
2: 。上帝怎么吩咐，他怎么行。我们在启示录事实上都是羔羊往哪里去，他也跟着往哪里去，是吧？一样的，这个模式是完全一样的一个模式。我们再看一下七章五节创世纪哈
1: 。创世纪七章五节，挪亚就遵着耶和华所吩咐的行了
2: 。好、哦，这也是一样的一言是吧？嗯，也就是说。诺雅的生活方式，它的特点跟我们启示录十四章看到在末后时代的这个十四万四千人的特点是一样的。历史它在重复，太阳底下没有新事。它我们所用的概念表述可能不一样，但是它的内在东西是一样的。所以耶稣他在谈到耶稣复临的那种他自己复临的那种情景说，诺雅的就是怎样，人子降临也要怎样。就是马太福音二十四章的三十七节哈，那耶稣在谈到他福音的时候，他还谈到这个呃绵羊和山羊的比喻，这个出现在马太福音二十五章了是吧？耶稣对这个不是有两群人嘛，一个是山羊，一个是绵羊啊。他对这个属于绵羊的人群他说什么？我渴了，我饿了的时候，你们给我吃的，给我喝的；我没有衣服穿的时候，你们给我穿了。我在接力的时候，你们来探望我了。完了，这一群人是什么人呢、啊？他说：“我们没有啊，我们从来没有啊。”那耶稣完了跟他们说什么？你们给我们弟兄当中最小的一个做的，就是对我做的。然后对那个属于山羊的这一群人就说：“渴了、饿了的时候，你们没有给我吃，没有给我吃；我没有衣服穿的时候，你们没有给我穿。”我在接力的时候，你们没有来探望我；我病了的时候，你们没有来也这个看我。完了，这群人说：“我们什么时候做过事情啊？我们没干过坏事啊！我们我们是天天去教会，我们在教会里还教十一，我们还参加教会的服饰，那怎么这么说呢？”耶稣对他们说：“你们没有给什么我弟兄当
1: 中弟兄
2: 当中的最小的一个，一个你没有去做，就是对我没有做。”其实啊，这里正讲的什么？耶稣他关心每一个人，而且耶稣特别关心那些弱小的人。这每一个人，可能在我们看来并不引起我们注意的人，甚至让我们去漠视的人，我们去怎么说呢？根本不在于我们眼中的人，甚至我们瞧不起的人，但是耶稣都在关心他们。用他的爱去关心他们，用他的慈悲的心去关心他们，而且耶稣基督要为他们舍命，而且已经在十字架上为他们流血舍命
1: 。
2: 就是我们生活当中我们的关心跟耶稣的关心一样不一样
1: ？不太一样。不
2: 太一样，<笑>经
1: 常不一样
2: 。经常不一样是吧？所以我们平时关心的那个事情，我们关心的人，我们关心的物件，是吧？应该是有很大的出入。其实我们现在青年人比较关心什么 ？iPhone， 对<笑>吧？我想有事儿有想，我们真的是像关心 iPhone 这个程度的一半，去关心耶稣。我觉得我们的灵命会发生改变，<笑>而且是有人啊给你送一个 iPhone， 那时候应该开心吧？是吧？正常的都很很开心，非常非常喜乐。但我们。听到上帝的话的时候，我们有没有得到 iPhone 的时候那个喜乐呢？我们可能不一定，不一定有。因为什么？因为我们是罪人，是罪，它隔绝了我们跟上帝的关系，是我们看不到上帝，是我们认识不到上帝，我们也感觉不到上帝对我们的爱。他感觉不到，所以我们需要悔改。我们求圣灵来洁净我们的心灵的圣殿。当我们的心灵的圣殿洁净的时候，我们就开始感觉到上帝的爱了。我们开始感受到上帝有多么的爱我们。挪亚120年的方舟时间，他是就是这样子，以耶稣的慈悲的心去跟随耶稣，去关心我们的上帝、我们的耶稣基督所关心的那些人和事情。在当时最关心的是什么？把那些最处于罪当中那些人带到哪里来？方舟来，一个是建方舟，对吧？嗯。上帝关心跟你说两个事儿，一个是建方舟，一个是实际上是一个事情哈，表面是两个，实际上是一个事情，建方舟，然后把他们穿到，把他们带到方舟里来。里但是上帝真正的关心是什么？关心那个我们弟兄当中最小的一个。任何一个人，一个都不愿意让他们沉沦，愿意人人都得救，这是上帝所关心的事情。那么，挪亚他就关心了我们的上帝所关心的事情，他知道如何做才是什么给最小的一个人去做的事情。即便是他做的事情，建方舟去传道，把人邀请到船道上的船，那、这个船上来的这个事情，被人理解为是可能什么是一个。精神有问题的自己，根本不理解，取笑的一个对象，甚至是这个疯老头，是吧？但是他的子女们，还有他的儿媳妇，为什么到最后一起能够进房舟呢？他们跟那个挪亚一起共事的时候，一起同工的时候，他们也认识到挪亚的品格，挪亚的心肠。我的父亲，虽然人们都认为他是一个疯老头，人们都甚至取笑他，不理解他，但是我们认识他，我们的父亲，他爱我们。他们我们的父亲父亲其实他做事情很聪明，他设计这个船也是很聪明，很聪明，但是呢，又好像很傻，不理解的地方啊。我们在在我们的职场当中。常常也是这样，在职场当中，我们要传福音应该怎么办？我们的业务必须得过硬。首先，如果我们的业务不过硬，做事就算那四、稀里马哈，然后跟人说：“哎呀，你信耶稣吧。”或者说：“今天啊，我们有音乐会，今天圣诞节有音乐会，我想邀请你到我们的音乐会。”但是你在公司里，你的业务不精，你的业务态度也不好，人们不尊重你的话，你说的话等于什么呀？给给耶稣基督做假，就是反宣传。但是你是很精明、很聪明，你的业务水平很高、很专业，人们都愿意跟着你学。哎，同时呢，不仅仅是这个哈，仅仅这个可能。很有能力，但是这个不还不够。还有一个，哎，在关键的问题上，在利益问题上，你常常是让步，然后吃亏。人家不愿意干的事你愿意去干。他是一个又聪明又傻的人。基督徒应该是什么？不仅要傻，而且还要聪明。管傻不聪明，这个还还不是一个很有能力的一个传道人。真正的有能力的。职场的我们的基督徒他应该是非常聪明、聪明绝顶，但又是傻透顶的人。如果这两个在一个人身上很微妙的结合在一起的时候，那这个人是不可思议的人，这个人是有能力的人，这个人是……我虽然做不到，但是很愿意跟他做朋友，很愿意去靠近他，很愿意去琢磨他，他为什么这样。这个人人为又聪明又傻，为什么搞不清楚？他超出了我的理解的范围。所以说，在希伯来书讲哈什么？我说基督徒基督徒是这个世界不可承受的人呵呵，这个世界驾驭不了的人。你的老板驾驭不了，你知道吗？你很顺服他，很顺服老板，但是他感觉到他驾驭不了你，因为他看到你身上有一个。你他无法驾驭的一种能力和力量，那是来自天上的，那个这个世界没有的，那只有在天上才有的东西，在你身上拥有，他是对你肃然起敬，这就是一个基督徒在地上的生活。那么挪亚就是那样，他能够他的聪明绝顶，能做到什么？做到一个非常漂亮的一个方舟，对吗？他他这真傻的话，他造不了这个船呢，是吧？他是要很多工学的那种、那种原理哈，那这有很多的知识，而且他必须有很多的钱呢、啊。但是他做的事呢，他是非常傻的事，在人看来。所以在罗亚身上，这种聪明和什么聪明和不聪明，哈哈聪明和傻结合在一起啊。所以他的子女们跟他在一起，在他的进出的时候。他发现他父亲的人格，他也发现了父亲的人格。通过他的父亲，他们也发现谁呀、啊？发现这一位上帝。所以这种生活就是在幕后的时候，渔民的生活也是基督徒的一种生活方式。所以希伯来书在十一章一节，他谈到一个关于信心的问题。我们请主持人读一下啊，十一章一节。
1: 希伯来书十一章一节经上记着说：“因着信，挪亚预备了方舟，信就是所望之事的实底，未见之事的确据
2: 。呃”嗯，十一章一节讲到信就是所望之事的实底，是未见之事的确据。那么挪亚的生活，它不仅是一个为上帝做见证的生活，同时它又是一个预备什么呀？洪水的生活。用今天的话说，预备洪水什么？预备。耶稣福临的生活，对吧？啊，他预备的生活，那么这种预备的生活是需要信心的生活。他准备了120年，他就成了什么？ 1 2 0年之后的主人，能看到明天的人，知道今天要做什么。为什么我们有这个耶稣福临的这个一个信仰？为什么我们这个信仰对我们非常重要？就是你知道明天。是这样的人？他知道今天知道该做什么。我们知道耶稣复临，那么我们今天的生活就是预备耶稣复临的生活。那么挪亚的生活是就是预备什么？挪亚洪水的生活。信息是让我们能够看到明天，能够看到未来。挪亚洪水的信息不仅仅是在那个挪亚那个时代传的，至少是挪亚之前已经开始传了，但是人们不信。今天我们需要第二个诺亚，因为耶稣基督很快就要复临。耶稣基督在地上的生活也是这样的生活，就是这种预备的生活是一个什么样的生活呢？就是像耶稣一样对待我们弟兄当中最小的一个的生活。人们虽然不理解，他的心充满了那种爱。诺亚，他去所有那些他周边的那些人，他对待他们像对待。一个最小的一个一样去对待他们，就是以耶稣的心为心。挪亚的关心就是谁的关心呢？上帝所关心的，挪亚所做的事情也是上帝所关心的事情。这也是不仅仅是一个见证的生活，同时一个预备耶稣基督复临的生活。所以，我们通过挪亚生活，我们真的看到了我们的上帝。今天你他怎样的预备我们？我们再看一个细节，然后结束今天的分享哈。七章的四节，我们看一下，因为这里我们看到这个到了这个一百二十年之后哈，是吧？这个这个挪亚洪水来了是不是？那么四十昼夜嘛，就是再过七天他就七十昼夜，但是呢没有马上下雨，就是他关上门之后。也关上门了，但是他们也马上下雨，还有等了七天
1: 。嗯，为什么会等这七天呢
2: ？我们看一下七章四节
1: 。七章四节，经上记着说，因为再过七天，我要降雨在地上四十昼夜，把我所造的各种活物都从地上除灭。
2: 我们继续看五节
1: 。五节，挪亚就遵着耶和华所吩咐的行了
2: 。我们这个，嗯、你看这个七天哈、啊。那么这个七天是甚至比一百二十年还难哦。船造好了，是吧？他们都已经上那个船了，嗯。但是鱼这个还不下。这个时候是我们有一个信心的一个考量，为什么？鱼再不下的话，这不是真的出大笑话了？是不是大笑话？是。那周边的人都是在期待，你看，一天、两天、三天、四天、五天。六天，但是还是不下雨，还是不下雨。那么这个时候真的是需要一个信心。到了第七天，终于下雨了。但上帝为什么还存留这个难熬的？一百二十年好，一百二十年满了之后，还给七天的这个时间呢？就是上帝的心呢，还是就哪怕是这个七天，上帝还是希望什么
1: ？进来一个人
2: 。对，哪怕是进来一个人，啊、你还要进来。这是 N 年的时间，上帝为我们存留 N 年的时间，就是为了让我们得救。我们今天耶稣基督还是一样。其实我们现在生活在这个 N 天期，生活在其实是个七天这个时间之内。耶稣马上要了复临，所以真正的这个敬天与这个复兴啊，出现在我与仇敌啊。以爱相遇的时候，是我与我所恨的人呢、啊？是以饶恕相见的时候，因为这个在恩典的期间，其实我们要做的事情什么？用我们的爱去什么？跟谁相遇啊？跟我们的罪人去相遇，跟我们的仇人去相遇，跟我们不看不顺眼的人相遇。这是我们要在幕后时候，我们预备我们自己要做的事情，不是我们只是跟我喜欢的人在一起，不是只是跟我们偷脾气的人在一起。我们跟那些让我们感到不舒服的人，用什么？用上帝的爱跟他们相遇，用饶恕跟他们相遇。这样的时候，这个真正难熬的这个时间，真正需要信心的这个时间当中，我们就经历更丰盛的上帝的爱。我们知道，上帝就是爱，我们也能够去听从上帝的话，我们不后悔我们的选择啊。这个时候，这种生活就是什么？预备的生活就是与上帝同工的生活。这也是耶稣基督在十字架上为我们展示的一个榜样。愿我们今天我们都能够成为这样的，能够跟耶稣同工的啊，这样的生活方式的一批渔民教会的一员。
1: 好嘛，那这七天真的是比一百二十年还要难熬啊！嗯
2: 、是啊，嗯哎，我也感觉到在教会生活当中啊，其实这种挑战越来越大。刚开始什么都不懂的时候，其实没有太多挑战，但是不是懂得多了哈，以后就是在教会生活越来越多，这个这个读圣经的次数越来越多，哈，呃，这个挑战越来越大。但是呢，感谢上帝，他给我们一个圣灵、宝贵师，他安慰我们，他帮助我们，让他们能够。让我们能够持守我们的信仰，即便是我们的环境有这样那样的变化和挑战，它能够帮助我们持守信仰。我们不后悔我们的选择，而是我们庆幸我们做了更好的选择，<们>那就是耶稣基督
1: 。阿门。谢谢们师的分享。
0: 真的觉得很惭愧，因为我们的主耶稣基督，在我们心里，还不及一部手机重要。我们常常羡慕十四万四千人，却不知道他们是跟随基督的人。各位听众朋友，如今上帝还给我们时间。希望我们能关心耶稣所关心的事。让我们一起来祷告。亲爱的天父上帝，谢谢您让我看到挪亚的品格。主啊，您给了我太多的恩典，可是我真的很惭愧。没有执行好您交给我的使命，主啊，求您饶恕我，求您的灵感动我，让我成为您派向这个世界的使命者，奉耶稣基督的名祈求，阿门。好了，今天的节目又要结束了，不得不和大家说再见了。祝大家有一个开心愉快的一天，下一次分享我们不见不散
4: 。耶稣，我恳求你来改变我的生命，是我在患难之中喜乐鱼缸墙。耶稣，我恳求。你。让我来改变这个世界，赐我信心情与勇气，迈<音>向这新的世纪。愿你荣耀的国度早日降临。新的世纪，愿你荣耀的国度早日降临。